0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hágale, pues.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. En función de donde nos vean o donde nos escuchen, es para nosotros, los locos del podcast, un gusto estar nuevamente por aquí. El día de hoy, mis dos buenos amigos. Santiago y Toño, ¿qué tal Santiago? ¿Por dónde te encuentras el día de hoy en estos días de pandemia?
2: Sigo en cuarentena, juicioso en Cali, Colombia, la capital mundial de la salsa. Varios me habían dicho por ahí que sí, esa es la misma Cali donde bailan salsa. Sí, señores, pero yo soy paisa, yo soy de Medellín, yo no bailo salsa. Somos, como decimos en Colombia, troncos. No he aprendido en un año, así que aquí estoy encerrado y no tengo forma de aprender por estos días. Eh, pero no disfrutando de esos paisajes que sí he visto por ahí de un amigo de México disfrutar, ¿no? Lo hemos visto pasar por unos desiertos muy bonitos por estos días. Don Antonio, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues un consejo, deberás de
3: ver a Saúl bailar, ¿eh? Si sí te puede dar una clase. De muy bien. No, yo también soy un tronco, y, y nada, pues aquí desde la capital mundial de la cerveza, donde no hay cerveza, pero pues con un calor bastante sofocante, entre 44 y 47 grados esta semana para Mexicali. Y un placer saludarlos y tener toda una institución en la materia de la investigación peruana en las bibliotecas, Osmel Pacheco, quien nuestro compañero y querido amigo Saúl lo va a presentar
1: alias el veterinario como le dicen por ahí en el bajo mundo ¿no? Hashtag, <ríe> hashtag el veterinario Bienvenido veterinario ¿qué tal? ¿cómo estás Josmel? un gustazo tenerte por aquí
0: muchas gracias por la invitación Saúl y a Santiago y Antonio también buen día ¿no? buen día estamos aquí en Lima muchas gracias para, igual con para empezar <ríe> con pandemia igual cumpliendo lo que el gobierno nos exige de cuidar a nuestras vidas y a los nuestros ¿no? Mientras más tiempo claro. estés en casa y no tengas contacto con otras personas, pues es mejor, ¿no? Como veterinario lo sé, porque los veterinarios nos encargamos de la zoonosis, que son las transmisiones de enfermedades de animales a humanos. Entonces, yo en mi casa, como debe
1: buenísimo, ser. Buenísimo, me da gusto saber que, que así es. y vamos bueno, a mencionar un poco ahí parte del currículum de, de nuestro buen amigo Josmer, eh, que aunque si bien es cierto, él es veterinario por parte de la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también ha sido máster en gestión de la información y el conocimiento por la Universidad de Montpellier III eh, en Francia, en el 2006 hizo por allí un estudio de tesis relacionado con el análisis bibliométrico de la producción científica eh, en la Facultad de Medicina y Veterinaria, de igual manera ha colaborado ahí dando una serie de charlas en, en Cuba, Argentina, Brasil, México y bueno... Eh, un, un largo recorrido que ha tenido por ahí Josmer, que ya nos irá contando un poco también en qué anda por hoy eh, ha enseñado también en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la, de la Universidad San Marcos eh, en la UPC, en el, área, en el área de gestión de la información y de igual manera está colaborando por ayer en el equipo editorial de la revista de investigación de Veterinarias del Perú eso y muchos más, cuéntanos qué es el mucho más querido Josmer pues suena presumido ya, ¿no?
0: Bueno, hemos trabajado, bueno, siempre digo hemos, yo y mis personalidades múltiples, ¿no? Porque trabajo en equipo, ¿no? ¿no? No lo hago solo, siempre, pues, este recorrido académico que se tiene, eh, pues, ha sido largo, tortuoso, doloroso, pero satisfactorio, ¿no? Esto de, de empezar como médico veterinario y darse cuenta que hay un vacío que podría llenarse, en este caso la gestión de información, este, pues abrió muchas puertas. Eh, actualmente trabajo en el vicerrectorado de investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, en la unidad de investigación en bibliometría, donde damos eh, pues, instrucción a, para investigadores y alumnos que quieran empezar a investigar. Eh, Aparte, pues también este, colaboro también con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el vicerrectorado de investigación en temas de publicación científica y pues este, estamos en eso. Ahora en pandemia ya no se puede viajar con lo que me gustaba porque era parte de mi trabajo, <risa> digo yo, parte de la vida, este, conocer un poco los, eh, las sutilezas del lenguaje, justo lo que, lo que comentábamos fuera, del, fuera de las cámaras,
1: ¿no? Buenísimo, también. has estado colaborando también por ahí con el TEC de Monterrey, ¿no? Diste algunas charlas, me recuerdo, el año sí. pasado, y también colaboraste también con, con lo que sería la versión entre pares Perú, ¿no? Eh, eh, que vamos bueno, mm. por ahí, el, eh, el, el nombre no me atrevo a decirlo, creo que me voy a equivocar. Es quechuaque. es? Hatun Tinkui, exacta. Hatun
0: Tinkui. Eh, gran reunión, sí, eh, en el TEC, pues... Eh, me, llamar, me han llamado varias veces, tengo muy buenos amigos ahí, me parece que es una universidad que está creciendo mucho, que está muy preocupada por el tema de investigación, ahí dimos unas cuantas charlas, cada vez que iba a México de, daba una charla en el TEC de Monterrey, y me, me parece una universidad súper super chévere, súper buena, y también estuve después del tema del, del terremoto que su, se surgieron, Mira, el, las cositas de la pandemia, no sé si escuchan. <risa> <risa> bueno, voy a ignorar la, el ruido de fondo. Y no, no, que nos Pues cada,
2: cada rato pasan vendiendo aguacate. Que nos paguen promoción. <risa> sí, yo voy,
0: <risa> yo voy a decir, oye, he salido en un podcast, por si acaso. Eh, bueno, en el, en el TEC de Monterrey también tuve la oportunidad de asistir cuando, después del terremoto de México y la universidad se organizó muy bien. Con respecto a lo de entre pares, que así se iba a llamar el evento, colaboramos con CONCITEC, que es como el Conacit de México, o como Colciencias de Ecuador, y lo que se hizo fue organizar, colaboramos eh, en la unidad de bibliometría, colaboró para poder eh, escoger quiénes eran los ponentes ¿no? dentro del evento, fue un evento bastante grande, y, pues, se llegó la, al acuerdo de cambiar el título para que no sea entre pares, aunque teníamos permiso de usarlo por parte de Conacit eh, Bueno, Concitec tuvo el permiso de usar el nombre por parte de Conacit mejor, porque no hay que personalizar las cosas. Eh, y se cambió a Hatun Tinkui porque era más, como más eh, propio, más ¿no? En propio quechua. del
1: Perú local. Sí,
0: era correcto también, ¿no? Era, imagínate que lo hablen en náhuatl o, no sé, en otro, otro lenguaje más, pro, más autóctono, lo cual también nos da un poquito más de marketing, ¿no? De, es el Perú. Y fue un éxito, la verdad.
1: Claro que, de hecho, tuvimos por aquí a los, a los amigos de Jacuitincuy y uh -huh. por ahí nos contaron también cómo, cómo estaban organizándose eh, ¿tú, ¿Tú cómo colaboraste con ellos? ¿Cuál fue tu aporte?
0: ¿En dónde,
1: discúlpame? En el entre pares, pero bueno.
0: Pues ellos fue, yo fui expositor eh, y pues dentro de todo lo que pudimos um, apoyar, seleccionamos o de alguna forma indicamos cuáles deberían ser los expositores dentro del evento, ¿no? Estuvieron Juan Machín, Rafael Repiso, John Tenan, que pasó acaba de, bueno, está en, en, en otro plano ahora, estuvo de, Colombra, de Colombia, María Alejandra Tejada, de la Javeriana, fue un, un pool de, de personas que, eh, pues estuvo Félix de Moya, también de, de Simago, y fue un pool de personas que pues dejaron muy bien parado el tema de gestión de investigación, gestión de información todo lo que tiene que ver con revistas, incluso, eh, y también eh, estuvieron las editoriales presentes para que cuenten cuál es el trabajo que se hizo, ¿no? Hatun y se tiene que repetir en el 2021, va, es cada dos años, entonces vamos a ver cómo hacemos con esta nueva normalidad, ¿no? De repente va a ser en línea, de repente va a ser... Eh, en vivo, no sé, vamos a ver qué hacemos. Lo, la idea es poner la mayor cantidad de trabajo posible para el bien de todos los alumnos y, y de los encargados de la gestión de información en, en el Perú y en los diferentes países que quieran visitar o conectarse, ¿no?
1: Bueno, ya lo que es Phil Guadalajara ya está por ahí planteándose un poco el escenario que pudiera tener para este 2020. Eh, ellos plantean inicialmente les, el, entre los posibles escenarios... Eh, el hacerlo normalmente, el llevar la edición normalmente. El segundo uh -huh. escenario es llevarlo a la virtualidad. Eh, uh -huh. El tercer escenario es generar una sede alterna eh, para, para de igual manera trabajar con los espacios. Y el más negativo sería el cancelarlo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo los eventos eh, eh, pues van tomando forma finalmente, ¿no? Hablando particularmente del área en la cual tú desarroll, te desarrollas, eh, me da mucho la impresión de que estás muy de cerca con aspectos de bibliometría eh, y de publicaciones, mediciones de citas Cuéntanos cómo es este, tra este trabajo Yo sé que hay muchos investigadores que están muy interesados en hacer más visible su investigación En mostrarlo en los diferentes medios, en un Google Scholar, en un eh, en una red como puede ser Mendeley eh, Cuéntanos un poco cómo, cómo lo van trabajando esto
0: pues, eh, bueno, este, este tema lo venimos trabajando, como digo, en equipo, porque empecé en San Marcos a trabajar y luego ya en solitario me fui como desplazando a diferentes universidades, tratando de sacar a flote la unidad de bibliometría, por ejemplo. Ya en la USIL se logró consolidar la unidad y a partir de la unidad de bibliometría empezamos a formar gente para este tema que tú mencionas, bibliometría. Uh, algunos lo ven mal porque dicen que estamos dependiendo la evaluación de la investigación solamente en citas, pero nosotros no tenemos una visión sesgada, no, no, no solamente recomendamos citas. O sea, la bibliometría es muy amplia, es un abanico de indicadores que tú podrías escoger desde pues, el índice H, que es para autores, o impacto ponderado. No voy a entrar en conceptos porque no, no vale la pena, pero este, a veces las personas piensan que este uno es como tuerto, ¿no? Y solamente estás mirando esto y no estás mirando lo otro que existe. El problema es que lo otro que existe, mi respuesta siempre a eso es es que yo no puedo tener garantía que lo que tú me dices, lo otro es de calidad. Por tanto, cuando tú me demuestres esa calidad, yo realmente voy a tomarla en cuenta. Félix de Moya me contó en el 2010 una frase que a mí me caló mucho, es, la bibliometría es el puente, este es el puente para cruzar la, el área académica, mientras no existe este otro puente, yo voy a seguir cruzando por ese puente. Bueno, es hora de plantear nuevos puentes y no solo criticar. Es lo que yo les digo a las personas que están en, como en contra de solamente tomas Web of Science, solamente tomas Scopus. Yo digo, no, también está ahora Dimensions, están las almetrías y están eh, otro tipo de herramientas que están creciendo. Con respecto al tema de branding científico, marketing científico, a mí no me gusta decir muchos temas, de, eh, muchas palabras en inglés, pero digamos que así ya se ha posicionado, que sería marca personal del investigador. Así lo voy a poner mejor. El, el español es tan rico que obviar las palabras para simplemente seguir una moda de, de, de decir branding científico, ah, suena feo. En fin, marca personal del investigador. Ese es un trabajo que también eh, se hace a partir de la unidad de bibliometría, donde apoyamos a los investigadores en posicionarse dentro de, de, de la web, ¿no? que es ahora uno de los indicadores. Por ejemplo, cada uno... Eh, bueno, Santiago se olvidó de poner su Twitter, pero este, nosotros tenemos el Twitter ahí sí. porque, eh, porque a veces, a, a, desde ahí comunicamos cosas, en Facebook también colocamos cosas para que la gente se entere. Entonces, los investigadores también eh, necesitan ese tratamiento. Eh, publicar sus avances de investigación en Twitter para que la gente opine y para que sus pares opinen o contradigan también, porque uno no es dueño de la verdad. Uno cuando publica investigación, la idea es de que después de la revisión por pares que ha pasado en una revista, sea mala o buena, este, la academia o tus pares se dediquen a mejorar tu trabajo para tú, eh, o criticarlo. Ahora, la crítica puede ser positiva o negativa, eso ya depende de, del contexto. Y ese trabajo puede mejorarse en una segunda versión o, en un, o posteriormente, ¿no? Como mencionas, es bueno posicionarse en Google Scholar. Les ayudamos a crear su ficha en Google Scholar. Desde alumno lo puedes hacer. Su ficha de investigador en Mendeley, crear su ORCID, que, pues, eh, para los que nos están escuchando, es el DNI, el... Carnet de identidad, de el, el identificador internacional, que es el numerito, ¿no? Yo siempre bromeo un poco porque este, yo no soy yo no soy católico, pero este, sí he leído la Biblia y en la Biblia dice no por el por el número que estarás marcado. Yo ah ya ese es el orcit, <risa> <risa> ese es mi orcit, sí sí yo 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 no pongo yeah. en la frente. No lo tengo en la frente, pero lo tengo ahí en mi firma. Bromeo para que se acuerden, porque este tema, claro. de, educación, ese tema de educación no puede ser tan serio. No digo claro, que perdamos claro. la seriedad, sino que hay que hacer de alguna forma que el alumno o el docente clásico ortodoxo este, trate de cambiar un poco este tema de investigación. Eh, pues eh, lo vengo llevando ya unos, unos cuantos años sin embargo, hablar, por ejemplo, con un investigador que ha hecho lo mismo durante 30 años, eh, es difícil porque siempre te dice, tengo 30 años trabajando así. Yo, ok, pero los tiempos han cambiado, más ahora todavía. Nosotros, nosotros, nosotros en el 2020, eh, sorpréndeme Julio, el, eh, hemos, eh, nos hemos chocado <risas> contra una pared. Ahora todo ha cambiado, ya no es como que han pasado 10 años y ahora la ciencia... Ya no se hace en papel, ahora se hace en digital. Sí, ya sabemos eso. Pero el 2020 ya no se hace ni siquiera presencial. Ahora es todo a distancia. Entonces, cambiar la forma de enseñar, enseñarle a gente mayor, perro viejo no aprende trucos nuevos, ejemplo veterinario. Entonces, <risa> <risa> eh, entonces eh, es muy difícil a veces enseñarle porque al final uno está alfabetizando a los investigadores. A eso también voy. A mucha gente le molesta el término alfabetización informacional. A mí me parece que todos los días nosotros nos estamos alfabetizando, claro. más en el 2020. Nosotros en el 2020 estamos reestructurando nuestro pensamiento, acomodándose un espacio. Yo he tenido que comprar mi micrófono, sacar los audífonos del avión que gustaba solamente en los viajes, tratar de hacerme un espacio donde no haya ruido, pero igual se cala porque las paredes tampoco son de 50 centímetros, ¿no? No en una fortaleza, aunque me gustaría. <risa> Ojalá. Pero este, este, este tema de modificar el comportamiento es algo que nos cuesta, bueno, a algunos, pero sobre todo en los investigadores mayores, esos investigadores que han trabajado toda su vida de una forma y que tú le digas, para volver al tema, doctor, Doctor, usted tiene que tener una ficha en Google Scholar. Usted tiene que tener una ficha en Mendeley. Usted tiene que crearse su Cit, Doctor, en Scopus usted tiene que modificar su, su nombre y agruparlo todo para que todas sus citas salgan en, un solo, en una sola ficha. De manera que la universidad, cuando quiere evaluar, simplemente haga clic en su ficha. Todo eso que hemos venido trabajando, por ejemplo, con CITEC ya lo tiene ahora y tiene una ficha de investigador que es el CTI VITAE, un Currículum vitae y prácticamente todos los investigadores han tenido que modificar su comportamiento, yo digo otra vez eso, porque han tenido que seguir la, los lineamientos de la universidad, entonces uno de alguna forma ha ido aportando poco a poco, digamos que un poquito en, esta, en un granito de arena en esta playa de conocimiento que nosotros estamos. Hable mucho.
2: muy bien José a, a, Josmel, hay, una, hay una cosa muy interesante con, con esto del, del avance de la bibliometría y es que y de la cienciometría y en general de las, de las metrías eh, y es que poca gente sabe muchas veces lo menciono cuando, cuando empiezo a hablar en, en mis proyectos de transformación digital que, que Google pues, se basó en principios cienciométricos y bibliométricos para diseñar sus primeros algoritmos y que sí. hoy en día trabajamos con algoritmos pues, de cienciometría. Entonces, cuando la gente le dice a uno para qué y cómo medir la ciencia y para qué y cómo se miden los impactos, pues básicamente yo siempre aludo los ejemplos de Google y de, y de cómo este, este primer eh, algoritmo que crearon eh, Larry Page y Sergey Brin pues estaba basado en la idea de la citación, en la idea de la velocidad de la citación, en la idea de las cantidades de la citación, para no mencionar las variables con los términos técnicos eh, de cienciometría. Y esto, casualmente, también lo aprendí con Félix, porque te cuento, me acordé de, de mi época de estudiante, que mi primer trabajo uh. de estudiante, ¡uf! Hace un tiempo tenía un pelo todavía, <ríe> que no se dijo nada, <ríe> eh, fue con, con, eh, con la estandarización de eh, una de las bases de datos más grandes de cienciometría para Colombia. Eh, en ese tiempo lo hicimos con Simago, entonces eh, recordé mucho y, y estaba tratando de recordar las partes técnicas de la bibliometría, pero, pero lo que quiero decirte y lo que quiero preguntarte es, en los, años, en los años recientes yo no he visto que haya cambiado mucho la base de cómo medir el impacto. Ha cambiado si se quiere el formato, ha cambiado si se quiere se han agregado unas cuantas variables, pero radicalmente algo ha cambiado en la forma en la que estamos midiendo los impactos de la ciencia eh, y de la literatura en general.
0: Bueno, me escucha, sí ha cambiado, ha cambiado pero no radicalmente. Eh, para poner el mismo ejemplo de Félix, el puente antes era de madera, ahora está reforzado con fierro, y tiene algunos adornos más que hacen que el puente se vea más bonito. Por ejemplo, en bibliometría eh, se modificó el índice H, que es para es el indicador bibliométrico para autores. Ahora es H5, porque se mide el índice H es un índice que mide el impacto de un investigador a lo largo de su vida académica, basado en citas. Sin embargo, el índice H tenía un gran problema. Un investigador de 60 años tenía más índice H que un investigador de 5 años. Entonces, claro. la gente de mayor, tra mayor trayectoria tenía un índice H mayor, obviamente alimentaban su ego y ellos no se oponían a eso. Pero cuando vas a medir, es mejor medir a todos por, con la misma regla. Por tanto, eh, se modificó y ahora el índice es índice H5, donde en una ventana de 5 años se tiene que medir a todos los investigadores. Un, una mosquita por acá. Bueno, <risa> uh, eso es del indicador de autores. El indicador de, por ejemplo, producción, eh, ahora existen, bueno, existieron durante mucho, mucho tiempo, pero poco, poco usados debido a la complejidad de su cálculo. Colaboración internacional, colaboración nacional, sin colaboración... Eh, ya no se toma solamente las citas, se pondera por temáticas, o sea, no es lo mismo una cita que se hace en medicina, el conjunto de citas del área médica, con el conjunto de citas de filosofía, ¿no? de humanidades, de ciencias sociales. Es por eso, por ejemplo, que en cuestión de citas, en cuestión de revistas, cuando una revista de sociología tiene tres citas, puede ser Q3, incluso Q2. Imagínense, pero una revista de medicina tiene que tener miles de citas para subir un escalón. Entonces, se han, voy, a, voy a decir, se han precisado los indicadores. Ya, ya, no es, son, ya no son tan generales. Garfield en el 60, pues, creó el índice de citas con, en ese momento, Easy, ahora eh, Clarivite, antes, Thomson Reuters. Lo creó simplemente como un índice de citas general, ¿no?, ya no se usa eso nada más, ya no se cuenta solamente la producción científica. Se ve el tema de ponderación, se ve el tema de colaboración, el, por ejemplo, los indicadores que salieron hace unos cinco años, que es liderazgo, donde se ve el, el, la corresponsalía, el autor corresponsal, eh, y otros indicadores, ¿no? liderazgo con excelencia, la excelencia, por ejemplo, que mide o cuenta los artículos que están dentro del 10% más citado, o sea, los top de top de top, ¿no? Es ese tipo de sutilezas ahora en la bibliometría se, se tienen. Eh, ah, la bibliometría, yo digo, no ha dado un vuelco, pero ha afinado muchas de sus cosas. Eh, lo otro es que eh, ahora existen indicadores complementarios o los indicadores almétricos, estos indicadores almétricos pues, han dado mayor apertura a que los investigadores no solo vean su producción en base a citas, como bien tú lo has dicho, ahora pueden ver o pueden ver qué tanto impacto mediático, ojo, no social, mediático. Esto es una, una tesis que hizo Yusnelkis Milanés, doctora en España, está ahorita trabajando en Sevilla. Eh, y él, ella quería medir impacto social, pero al final terminó siendo impacto mediático lo de lo de almetría, ¿no? Es cuánto llegas tú al público, que me parece importantísimo. Ahora que sea totalmente fiable, ya ahí viene la discusión, pero digamos que ya tenemos alternativas, ¿no? Tenemos tenemos formas de ver. Ustedes pueden entrar al Metrix y pueden ver los diferentes indicadores, cantidad de veces que se ha compartido en Twitter, en Facebook, si ha sido citado en políticas públicas del Estado. Esto es importantísimo. ¿Cuántos de los artículos que ustedes han escrito ha influenciado en algún gobierno? No este, no solamente citas, sino ahora cuánto de lo que tú has hecho realmente está siendo utilizado en una política pública de cualquier país, ¿no? Más La o menos por ahí. Va.
3: De cualquier planeta, yo creo, porque aquí... <risa> Estamos
2: <risa> profundizando ¿Sí? realmente. Mira, sí, o sea, vamos yo, profundizando. No, no es que hayamos solucionado. Me encanta, evolucionado el, me encanta
3: mucho el, el tema en los puntos y, como siempre, la precisión en cuanto a lo que referimos científicos. Sin embargo, ustedes saben que a mí me gusta generar polémica, Ay, y Dios, irnos, no, del, de, irnos del otro ¿fumilista? lado, hacerte dos preguntas. <ríe> Una, Josmel. para Yo veo, la verdad me da muchísimo gusto saber que estás en, involucrado en bibliotecas que tienes el conocimiento vasto de biblioteconomía y aquí en, en lo que estamos hablando de la bibliometría, pero ¿qué tan importante consideras que sea el que tengamos bibliotecarios o bibliotecólogos especializados como tú? O sea, tú estás trabajando en tu área que es la veterinaria y te has involucrado en, en la bibliometría y me imagino que colaboras, en contribuyes en tu área del conocimiento. Esos son pocos casos los que existen realmente, eh, por lo menos aquí en México, de que tengamos un doctor que estudie bibliotecología o que tengamos un arquitecto que estudie bibliotecología y que realmente los eh, investigadores y los especialistas tengan y conozcan la importancia de todo esto que refieres. <coughs> la primera pregunta es esa. ¿Qué tan importante para ti crees que cada día se sumen más profesionistas, profesionales de otras áreas a involucrarse en el trabajo de las bibliotecas? Y la segunda es, todo esto está... Excelente, todas las herramientas que mencionas, todos los recursos que tenemos, todo, cómo puede crecer un investigador, el SNI, todo esto. Pero también tengo la experiencia de ver que muchos investigadores tienen un cuerpo de becarios, que son mm. los que hacen la publicación, que hacen la talacha. Y cuando le pones al investigador la máquina,
0: eh, no sabe él, nada. Él
3: quiere su libro de 1970 y, o sea, ¿cómo combatir ese vicio que realmente lo único que hace es, aunque ellos crezcan como investigadores, realmente no están valorando el trabajo de las bibliotecas, porque ellos están, eh, como lo comentábamos en un podcast anterior, ellos están luchando por su ego, por, su, por destacar, por, por producir, pero realmente cuando les preguntas en qué les aporta la biblioteca, ellos piensan que es mínimo, ¿eh? Sí, Solamente sí. los becarios que van y hacen fila a la biblioteca, y que el bibliotecario les está apoyando con el recurso y con los... Con los acervos, sabe lo que es batallar y trabajar en la biblioteca. Y yo he visto en, pues, doctores, docentes con amplio currículum, pero tienen un séquito de cinco o seis becarios que son los que hacen el trabajo.
0: Este, hasta, premios, sería... hasta
1: premios Nobel me han contado por ahí en la UNAM. No sé si sea cierto.
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno, eh, tú bien lo has dicho: el investigador es una persona que tiene mucho ego. Yo concuerdo con eso. Y. Eh, la Science lo dijo en el 2008. Yo tengo una diapositiva que lo pongo siempre en mi clase donde está una ballena que dice My Research, mi investigación, y un ratoncito adelante que dice Other Research, otra investigación. Entonces, el investigador es como su inve la investigación de un, voy a decir, elefante blanco, eh, es el de la, la ballena y en la investigación del alumno es el ratoncito. O sea, mi investigación siempre va a ser mejor que la tuya. Mal. Todo avance de la ciencia es importante. Yo les digo a los alumnos, no puede ser posible que tú te demores tanto tiempo redactando tu tesis porque tú no vas a descubrir la cura del cáncer. Tu trabajo es de pregrado. Tú tienes que aprender a investigar. Ojalá que todas las tesis que, que se inicien logren des, tener descubrimientos eh, imp, impresionantes. Sería muy bueno, pero seamos realistas. Estás aprendiendo a investigar, por tanto, deja eso para la maestría o el doctorado. Punto uno. Eh, punto dos, el tema del, del... Bueno, volvamos con el ego también, ¿no? El tema es de que, eh, lamentablemente... Eh, mucha gente se aprovecha de lo que tú bien dices, los becarios, ¿no? Eh, eh, nosotros los docentes nos dedicamos a enseñar, a formar, pero un becario no existe, no existe de, si es que los, si es que los alumnos no siguen sus pasos tampoco. Eh, un, uno de los detalles con respecto a esto es de que eh, yo, yo escuché la palabra talache, ¿verdad? ¿Es este náhuatl? La, talache, la,
3: la trabajo sucio, el trabajo
0: sucio el, el backstage Sí, 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 lo he escuchado mucho cuando voy a UNAM, por ejemplo, ¿no? O a otras universidades de México ¿Por qué? Porque existe una costumbre arraigada, tú lo has dicho Antonio, te gusta generar polémica y a mí también, pero este, digamos de que yo no veo bien que el alumno trabaje para ti uno, trabaja para el alumno. Mi función es enseñarle al alumno. Ahora, si tú utilizas al alumno como lo que tú estás diciendo, hashtag esclavo, no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque todo da vueltas en esta vida. O sea, si tú le haces daño a alguien con el pretexto de tu pago es la enseñanza, a mí me parece que está mal. Me parece que nosotros debemos dejar escuela... Porque este, aunque todavía haya colágeno en la cara, este, vamos a vamos a envejecer y en algún momento eh, eso nos va a, a, a va a ser un, un golpe negativo también, ¿no? Este, se supone que nosotros debemos como docentes debemos eh, generar mejores personas de nuestros alumnos. Me parece que esa es la misión que tenemos. Eh, parece ya un sacrificio, parece que, que fuéramos como medio santos, pero este, me parece que esa es la misión del docente lamentablemente algunos piensan que ellos tienen el honor de que nosotros seamos sus tutores, no voy a decir mentores, no es sus tutores no es, no es, es, nosotros deberíamos estar eh, gratificados de que alguien nos tome en cuenta, porque si alguien te escoge a ti para poder seguir tus pasos, quiere decir que algo estás haciendo bien ¿no? en, en este caso, por ejemplo eh, en mi persona, cuando yo empecé allá por 1998, en la Facultad de Veterinaria, eh, una de las personas que me guió a lo largo de, y a, hace poquito lo calculamos, 22 años, ha sido el doctor Felipe San Martín Howard, que ahorita es, ahorita, ¿no? Ahora es eh, Vicerrector de investigación de la Universidad San Marcos. Y todo lo que yo, en algún, de alguna forma, he aprendido a lo largo de este tiempo ha sido por su guía porque siempre se necesita guía, pero en ningún momento, yo particularmente, no me he sentido, como tú mencionas Antonio, el, el tema de, de estar explotado, todo lo contrario, yo ganaba plata en la universidad, o sea, trabajaba para la universidad, pude pagar mis estudios con la universidad, no, este, las carreras biomédicas son muy caras, así sea universidad nacional, en el Perú existe la gratuidad de enseñanza, pero, este, obviamente hay que, hay que comprar cosas, ¿no? Este, instrumental quirúrgico, las... Eh, esto lo saqué, por cierto. <risa> lo saqué de la época en que era estudiante. te <risa> sirve. Eh, y, y yo, particularmente, no lo he sentido. Por tanto, yo no trato tampoco de devolver eso a la gente que me pide ayuda para ser tesista. Yo, lo he visto, sí. Lo he visto que hay gente que explota... Eh, gente que, que se aproveche un poco del alumno. A mí me parece que eh, es un mal comportamiento de algunos, voy a decir, eh, pero eh, no, no lo comparto. Y cuando lo veo, lo critico y lo digo abiertamente porque al final, yo digo, deberías tener a tus alumnos como, como pares para que te ayuden en lo que haces. Obviamente el proceso de aprendizaje es largo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje largo. A mí también me costó... Muchos años para aprender lo poco que sé ahora y lo poco que sé, trato también de, de expresarlo como estamos haciendo ahorita. Para volver a la primera pregunta, eh, bueno, yo soy veterinario, pero mi maestría es en gestión de información. Como dije en un inicio, vi un vacío en temas de gestión de información. Lamentablemente, en Perú nadie me podía enseñar. Estamos hablando del 2005, entonces, en ese momento, me fui a estudiar a Cuba, a una estancia, con Josnelkis con Milanés justamente, y ella me introdujo en el tema de la bibliometría. En esa época, se utilizaba ProSight en vez de Note. Tenía una computadora viejita, que a la justa se podía tipear, pero pude hacer mi tesis. Y a partir de ese momento, empecé a buscarme cursos de gestión de información, de bibliometría, buscar estancias en España... En una de las estancias, por ejemplo, nos encontramos con Saúl también allá en, en España a tomar unas cervezas, porque no solamente es estudio, también hay que divertirse en esta vida. Hay que equilibrar las cosas, ¿no? A veces dicen, ay, pero tú trabajas más de 12 horas. Sí, pero me gusta, me siento bien, no me molesto, este, me siento útil, porque al final también los alumnos te buscan y, pues, sabes, los millennials este, piensan que Deben ser atendidos al momento si no se estresan. <risa> Hay mucho meme de eso. Y yo les digo, chicos, tranquilos, respira hondo, escríbeme un correo. Entonces, ahí es donde entra en la discusión de, el profesor no me quiere atender. Sí te quiero atender, pero sigue las líneas que yo te digo. No me escribas por WhatsApp, no me escribas por Facebook. Escríbeme un correo y demórate 10 minutos en escribir lo que quieres. Volviendo al tema de de si hay pocos o muchos dedicados a la bibliometría, pues eh, digamos que hay que estar en el lugar que hay que estar. Si tú ves que ocupas un espacio donde puede ser útil, a mí me parece que cualquiera debería empezar a trabajar en lo que le gusta. Eh, realmente somos pocos, eh, tienes razón, Antonio, somos pocos los que hacemos bibliometría y que hemos publicado, porque no solamente es decir, es hacer, ¿no? Demostrar con con palabras con tu número Orcid este debes demostrar lo que eres porque yo siempre les digo yo siempre digo en mis en mis discursos digo no en, en las charlas eh, es es distinto ser conocido que ser reconocido una cosa es ser conocido puedes hacerte fama en Twitter siendo colocando cosas que sean este políticamente incorrectas pero es mejor ser reconocido porque ya es reconocido. Te, te reconocen como alguien. El lenguaje, por eso a mí me gusta utilizar bien el español, porque este, nuestro, nuestro idioma es muy rico, ¿no? Y, y debemos utilizarlo bien. Vuelvo a repetir, es mejor ser reconocido que solamente conocido. Hasta ahí.
1: <risa>
0: Excelente.
1: Yo creo sí, que mucho esto tiene respuesta. que ver también con con el sistema de publicación, el viejo sistema de publicación versus lo que se viene presentando hoy en día, ¿no? Esto es, eh, seguimos todavía con aspectos relacionados al número de citas y, y hablamos poco del acceso abierto. Eh, tenemos que uh -huh. mantener finalmente esas citas porque finalmente de eso vive la rueda de ratón, si lo queremos ver de alguna manera. Y el pues, auróboro. Yo, tonto, ayer ayer tonto.
0: mencionamos un amigo, un auróboro, que es la... La culebra que se muerde la cola, ahora que todo el mundo ve Dark, nadie vio ese símbolo. <risa> Netflix, auspícame. Este, El aurólogo, que es la serpiente que se muerde la cola eternamente, ¿no? Está ahí dando vueltas. En, en, a lo que tú te refieres es eso, ¿no?
1: Totalmente. Y, y bueno, que también de, de, de acceso abierto se comienza a habl hablar cada vez más y que incluso eh, las mismas editoriales están buscando oportunidades de negocio en el mismo acceso abierto que esa es Exacto. otra de las variantes que vemos por allí en, en la publicación. Y un punto más en este sentido, eh, hablando de la, del viejo sistema, pues es que finalmente dentro de las mismas universidades al investigador se le exige que publique y que publiquen revistas que tengan factor de impacto, que estén eh, bien rankeadas en los diferentes índices y en los diferentes cuartiles. Entonces, eh, si no abandonamos, no abandonamos esa parte... Eh, difícilmente podremos ir hacia la siguiente, ¿no? Y de allí, bueno, hablaremos de otras herramientas, de igual manera, como el SciHub, ¿no? Que de igual manera. <risa> <no>. Hablaremos por allí. <risa> Yo, no sé ¿no? <risa> Yo no colaboro con la piratería. Yo no puedo ¿Cómo?
0: estar de espaldas a la ética y a la este, integridad científica. Es discutible, sí. De repente, Antonio, ahí podemos. Este, Conversar de eso también, que ya has dicho que te gusta hacer, este, que te gusta discutir. En la academia se discute, no se pelea, también, claro. ¿no? Discutimos, sí, ¿no? debatimos ideas. Por ejemplo, lo que tú dices que estamos eh, en el tema que no se ha hablado de acceso abierto, que estamos solamente en el tema de citas, pero date cuenta de algo. Yo trabajo en unidad, su, su función es que los alumnos aprendan a investigar o salgan con una profesión y busquen empleo. Pero todo está ligado. Es como en Dark, el pasado y el presente están ligados. Entonces, si la universidad no sale bien en los rankings, el alumno no, no escoge a la universidad como, como sede. Claro. O los padres no escogen a la universidad como sede. ¿No? Entonces, este, por ejemplo, el TEC de Monterrey, primero en México, 50 y 158 creo en, en Latinoamérica y 158, no me acuerdo ahorita, pero está muy bien posicionada. Entonces, la universidad tiene como fin enseñarle al alumno, que el alumno salga con su tesis y el alumno busque como consecuencia trabajo. Pero el padre no va a escoger la universidad si la universidad no es buena. ¿Cómo demuestra la universidad que es buena? Saliendo en los rankings. ¿Cómo se obtiene una, un buen posicionamiento en los rankings haciendo investigación. ¿Cómo se obtiene buena investigación? Poblando tu biblioteca con información. ¿Cómo pueblas tu biblioteca con información? Con un bibliotecario bibliotecario, ¿verdad? No me van a criticar por bibliotecólogo. Este, un gestor de información o bibliotecónomo que se encargue de asesorar a la biblioteca del trabajo. Todo tiene un espacio. Nada es más y nada es menos, todos colaboramos en esta cadena, en este círculo. Entonces, como bien mencionaron anteriormente, el bibliotecario no está siendo visto como la posición que de, en la posición que debe estar. Un amigo, por ejemplo, César Saavedra de la UNAM, escribió hace poco que son los entes invisibles que colaboran con el avance de la universidad. Yo, está, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también me da un poco de... de hacia, como lo digo, un sentimiento encontrado porque no debería ser invisible. Es una persona imprescindible. Han visto la cadena como si fuera un, un lego. Este, la universidad no puede llegar a los rankings sin que el bibliotecario esté presente. Claro. Porque el bibliotecario es el que evalúa la información. El bibliotecario es el que dice, esta base de datos sirve, esta base de datos a nosotros no nos sirve. Ojo, porque, por ejemplo, a los alumnos me dicen, profe, he encontrado una base que se llama IEEE, pero no encuentro nada, pero tú eres médico. Sí, si tú subidas, ¿Por qué tienes que buscar en IEEE? Ese es el problema, que la gente, como está poco preparada, porque no los bibliotecarios, bibliotecólogos, no están asesorando o no les están dando la posición, o en algunos lugares sí, ojo, no en todos, pero no están teniendo la posición que deberían tener están siendo esos entes invisibles extremadamente necesarios para el avance de la ciencia. Un bibliotecario, bibliotecólogo, que eh, sepa sobre bibliometría es importantísimo porque ayudaría a la universidad a generar sus indicadores. Claro. Un bibliotecario que sepa sobre almetría o sobre eh, marca personal para el investigador, qué chistoso, siempre digo branding científico, ya tengo que traducirlo, eh, es importantísimo para poder posicionar a los profesores, si los profesores se posicionan, salen mejor en los rankings pues el bibliotecario es importantísimo, claro. pero, pero tenemos eso, ¿no? el pero acceso abierto a,
3: a lo que mencionas fíjate, la cadena que acabas de mencionar es muy importante todos tienen un ranking y todos tienen un nivel que pueden escalar y por eso se enfocan en ellos, en la universidad, en, en los investigadores, pero habría de ser bueno que tuviera un ranking la biblioteca también para que entonces voltearan las autoridades claro. a ver a la biblioteca que supieran que si su sistema bibliotecario no está al 100%, tampoco tendría esa certificación. Pero la biblioteca también claro, pero... usa como complemento en, en los programas educativos y realmente saben que en, ese, en esa semana en los que están supervisando los, 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 las carreras, te ocupan y te mandan a la auditoría y enséñales los recursos que tenemos y dile todo lo que hay y no vuelven a regresar hasta la otra certificación. Entonces, mm -hmm. ese punto yo creo que sería bueno obligar de alguna forma a que las bibliotecas también tengan un ranking o el sistema bibliotecario de cada universidad para que nos ayudara a poder brindar un mejor servicio y que se valorara la función del, bibliote del bibliotecario en las universidades. Ah,
0: te devuelvo la pregunta, Antonio: ¿de quién es la culpa? Pues obviamente, yo,
3: yo siempre creo que de, de los bibliotecarios, pues, o sea, nosotros mismos hemos permitido eso. Eso me Eso, clarísimo.
0: hay que abrir los ojos, nada más. Hay que abrir los ojos, no hacer revolución, pero sí darse a, darse a, a valorar como profesional. El bibliotecario pero, no solamente sirve para entregar libros. Ojo, el bibliotecario es mucho más. Incluso en España existe el bibliotecario comprometido. In, bibliotecario incrustado Embedded en, Librarian
1: así y es.
0: existe el bibliotecario de liaison el de bibliotecario de ¿cómo se llama? Conexión. de enlace de conexión o enlace uh -huh. es, ese tipo de bibliotecarios no los he visto en España sí
2: bueno lo que pasa es que eh, tenemos una deuda desde lo, desde lo educativo desde la formación de nuestros bibliotecólogos o profesionales de biblioteca pero también una deuda eh, histórica y esto tiene que ver precisamente con la métrica, tiene que ver con que no nos hemos puesto de acuerdo la disciplina de la bibliotecología, es una disciplina relativamente moderna, la documentación es de principios del siglo pasado, la bibliotecología apenas de mediados y nunca nos hemos puesto de acuerdo en, en qué forma medimos el impacto de la biblioteca, sino que la asociamos a, a, a variables, digamos, eh, que tienen que ver con la lectura, si es la biblioteca pública, que tienen que ver con la investigación, si es la biblioteca académica, que tienen que ver con la escolaridad, si es la biblioteca escolar, pero no hay un, un, un contexto general. Y eso me recuerda precisamente la, la idea de por qué se creó Almetrix, que, que, que las Almétricas eran precisamente porque se quería medir el impacto social. Yo tendría que poder medir cuál es el impacto social del trabajo de una biblioteca. Y el trabajo de una biblioteca, claro, va a ser diferencial por la tipología de la biblioteca, pero podrá medirse en términos de... Por ejemplo, para lo académico, la circulación que se da de esa ciencia, la producción que se da de esa ciencia, el impacto que se da de esa ciencia y si se le sube un nivel más, es el impacto humano de esa ciencia, que es lo que debería medir la biblioteca. Es decir, la biblioteca no se tendría que dedicar, la biblioteca como un todo, no la académica, sino como un todo, no se debería dedicar a medir la ciencia en sí, sino el impacto humano que tiene el que se le haya dado ese acceso a la información y el conocimiento a esas personas. Esa pregunta está abierta, porque la, la pregunta es cómo se mide. No nos hemos sentado a, a pensar en eso, ¿no? Y creo que esa es una, una duda histórica.
0: No hay indicadores tampoco. A mí me dicen, este, mira, nosotros queremos medir impacto social de la ciencia. yo, ¿cómo lo mides? Estamos en eso. Ok. Te busco en dos años. Yo sigo haciendo mi trabajo. Yo sigo haciendo mi trabajo. Yo, si encuentro cómo medir algo, lo aplico pero si no existe todavía cómo medirlo, propongo. Y si va a haber alguien que sepa más que yo, pues mejor para que corrija lo que yo estoy proponiendo, porque me puede decir que no es viable, como tú bien has dicho, no hay que medir el impacto social de las bibliotecas. Yo creo que sí es, sí es factible, yo creo que sí es posible, de acuerdo a, a diferentes eh, factores. Hace, hace poquito estábamos con amigos de la BUAP, del UNAM. De Puebla, uh -huh. Y, y, la, y el TEC de Monterrey escribiendo unos artículos sobre la función del bibliotecario en esta época de la pandemia. Eh, es, ya terminamos el manuscrito, no digo paper, <risa> <risa> el manuscrito ya lo terminamos para que sea revisado y uno de los puntos que se puso ahí es, aparte del impacto que tiene el bibliotecario, obviamente, es uno de los puntos que, bueno, que lo propuse, pero que no sé si todavía tiene forma real, porque, pues, falta la revisión, es la gestión del conocimiento en las bibliotecas. Las bibliotecas hacen gestión de información, no hacen gestión de conocimiento, al menos no tengo pruebas de que se haga. Quizás, en teoría, hay alguien que haya elucubrado, pensado, eh, no sé qué otro sinónimo puedo usar, eh ha hecho algún tipo de alegoría que la universidad hace gestión de conocimiento, pero les digo, el repositorio no es gestión de conocimiento, el, el repositorio es gestión de información. Entonces, me parece que también una deuda que tenemos, aparte del impacto social, que me parece un punto importante, es si se podría hacer gestión de información en las bibliotecas. Lo que adolecemos, por ejemplo, en Perú, para hablar del contexto local, no tenemos tantos bibliotecarios, solamente está la universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la San Marcos, que tienen bibliotecarios para Perú. Ahora, tenemos pocos bibliotecarios, por tanto, feliz, bueno, felizmente no. Ojalá hayan más bibliotecarios para que puedan cubrir ese vacío y propongan nuevas cosas, ¿no? Eh, eh, ahí es donde me parece que debería haber un bibliotecario gestor de conocimiento, ¿no? Un bibliotecario bibliometra también, un bibliotecario que mide impacto social, entre otros. Pero esto va de la mano,
3: en cómo percibe también la autoridad a los bibliotecarios. Para las universidades en su mayoría es personal administrativo, no académico, y eso debería impacta directamente, claro, deberá ser académico, y eso impacta directamente en la remuneración de su salario. Entonces uh -huh. tampoco la universidad se ha puesto a invertir en tener dentro de las bibliotecas, por lo menos igual en el caso de México, salvo aquellas universidades privadas, como mencionas, que el TEC está excelente, pero el TEC tiene los recursos para solventar todo eso. Una, una, biblioteca, una universidad pública no lo tiene o no lo quiere invertir, prefiere invertirlo en los investigadores, y, se, y los bibliotecarios siguen siendo personal administrativo de servicio, no académico. Ese es un punto que nos pega. ¿Tienes tu micro cerrado?
0: Sí. <risa> Lamentablemente es así. Este, es por eso que yo siempre digo, tú eres bibliotecario, eres un profesional. Eres una persona que puede aportar mucho no solamente a la biblioteca, sino a los vicerrectorados de investigación. El bibliotecario eh, puede ser la persona que gestione los CRIs, ¿no? Los CRIs de evaluación de investigación, que es lo que se estila ahora a usar para evaluar la investigación. El Current Research Information System, que hay, hay productos comerciales ahora en el mercado y que ayudan a evaluar la investigación de una universidad para ver... ¿Cómo están yendo cada uno de los investigadores en producción científica? En esta visión sesgada que yo tengo de lo que es ciencia, lo digo siempre así porque es mi visión, y cada uno puede tener su visión. Como digo, en la academia no se pelea, se discute. Si tú tienes una visión de que la almetría es mejor, pues demuéstramelo y yo pues, la seguiré. Yo digo que todavía es complementaria. Entonces el bibliotecario también debería participar no solamente de la biblioteca, como bien menciona Santiago, que debería tener un impacto social, el, el, la labor social que tiene el bibliotecario. Uh, no puedo mencionar las ideas, pero tenemos varias ideas con, con este grupo que, que ya, ya se está formando una escuela invisible, <ríe> una escuela invisible, como se hablaba antes, eh, donde se, se están planteando temáticas, ¿no? eh, cosas para poder... Eh, de alguna forma escribir sobre cuál es el, impact, el impacto social había sido tomado o la alfabetización informacional, alfabetización social, alfabetización ciudadana, ¿no? La labor que tiene el bibliotecario en las personas que no saben leer, por ejemplo, eh, Lupillo, Saúl, tú lo conoces, él tiene una labor social muy amplia con la gente que eh, va a su biblioteca, no este, ayuda a muchas personas, no solamente es, vuelvo a repetir, entregar libros, están eh, los, eh, los juegos serios, ¿no? Está el tema de, de formación de gente analfabeta también, de orientarlos en temas de gobernabilidad, entre otras cosas, ¿no? Tenemos, tenemos tanto por hacer como profesionales. Yo, bueno, yo no soy bibliotecario, bibliotecólogo, no soy, pero soy gestor de información. Entonces, digamos que eh, trato de trato de, de alguna forma, eh, aportar algo, ¿no? Eh, lamentablemente, como, como bien mencionan, el bibliotecario no tiene la posición que debería tener. A mí me parece que deberíamos tener una campaña de eh, posicionamiento, de manera que el bibliotecario salga de su sitio de confort, salga de la biblioteca y sea mano derecha de los vicerrectorados de investigación para el tema de evaluación de ciencia. ¿Quién más? que un especialista en información para evaluar información. O sea, yo no entiendo cómo pueden escoger personas que asesoren a las autoridades, porque las autoridades pueden tener cualquier profesión, pero el asesor tiene que ser un especialista. O sea, ¿yo por qué escogería a una profesión distinta con temas de información para evaluar, para, para asesorar sobre temas de información? ¿O por qué escogería una persona distinta para ocupar el asesor en biblioteca que no sepa sobre bibliotecas. Ahí viene el problema, donde la gente dice, no, mis alumnos utilizan, eh, como bien menciona Saúl en un momento, eh, mis alumnos utilizan SciHub. Por tanto, yo no necesito suscribir a bases de datos. Y yo, ok, te pregunto algo, ¿cuál
1: es la no. universidad? SciHub se alimenta de bases mi... de
0: datos también. <risas> claro, o sea... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la misión de la universidad? Lograr que el alumno aprenda a investigar, lograr que el alumno salga con una profesión, lograr que el alumno eh, aprenda, y cómo va a aprender si no tiene información. Claro. Entonces, ahí el bibliotecario ya no diría que es la columna, es la base. Ahí claro. tenemos otra posición que el bibliotecario también podría colaborar.
1: Yo creo que otro de los bueno, factores que también tienen que ver son eh, el aspecto del retorno de inversión, ¿no? que es por lo que se ha venido midiendo, incluso por acá se habla mucho del retorno de inversión y cuánto aporta el que tengamos una biblioteca pública y claramente en el área, en el ámbito académico, cuánto nos va a reportar en términos de ganancias en la investigación en una biblioteca de tipo académica.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que hemos confundido eso también. Un poco para precisar lo que decía el impacto social, hemos confundido el, el, el retorno claro, económico, el es decir, eh con, el, con el impacto social. Y tratando de justificar la inversión en bibliotecas, medimos, medimos impactos muy inmediatistas. Y la verdad es que los impactos sociales no pueden ser inmediatistas, tendrían que ser en mediano o largo plazo. Y un impacto social también puede ser el resultado del, del, de la divulgación de la ciencia. Es decir, lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo en, 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 en medidas a esos plazos y por tanto no, no, podemos, no podemos ajustarlo a escalas nacionales o, o globales mucho menos. Pero volviendo a ese tema, porque ahí nos podríamos quedar horas y ya se nos está acabando. Sí, yo, yo creo que podemos hacer otro de, de medidas en, en bibliotecas, de métricas en bibliotecas, pero yo quiero, quiero dejarte una pregunta disparadora y es, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que la, la transformación de la educación es una necesidad. Antes sabíamos muchos que era una necesidad, que las universidades tenían que cambiar su modelo, que las academias y las escuelas tenían que cambiarlo. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú de diferente? ¿Qué, ¿Cómo ves ese futuro y cómo ves al investigador, al científico y al bibliotecario en ese futuro?
0: Pues ahí es donde el bibliotecario realmente va... Yo me parece que la pandemia es el momento en que el bibliotecario ha tenido mayor importancia. ¿Por qué? Uno, virtualización de la educación, eh, biblioteca off campus, biblioteca fuera del campus, eh, la asesoría que le, ha, le da el bibliotecario a los investigadores. Entonces todo eso... Eh, todo eso ha hecho que el bibliotecario salga de este sitio oscuro que estaba en su cueva filosofando para ser realmente ente de acción. Ahora los investigadores conocen al bibliotecario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una, bueno, un manuscrito que acabamos de mandar también el mes pasado, donde eh, hablamos sobre cómo va a cambiar las bibliotecas, una de las cosas es que, eh, por ejemplo, las universidades han implementado el chat en la biblioteca con mayor intensidad. Ahora hay un bibliotecario 24 horas, básicamente, eh, y, y, y tiene que resolver las, eh, las consultas y preguntas, ¿no? Ahí tenemos un, un detallito que me parece que, eh, que en esta época el bibliotecario realmente está siendo el líder, está siendo el adalid para, para que la universidad continúe con la normalidad. No sé... Tendríamos que evaluar las consecuencias también de, del COVID en las universidades, pero ya todo el mundo dice que eh, la virtualidad ha, ha llegado o está ahora, porque no ha llegado, existía, ha llegado para quedarse, pero este, yo creo que el bibliotecario ahora, o el bibliotecólogo, para evitar este, discursos de odio, el, 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 el gestor de información va a ser una... Vuelvo a repetir, una columna vertebral en este proceso, porque es la persona que maneja mejor la información, es la persona que ha sido preparado para ello, es la persona que tiene, de alguna forma, el carácter para soportar a un investigador que te fastidia o que te solicita información a cualquier hora del día. Porque los investigadores, eh, de alguna forma, estamos y se nos ocurre una idea y escribimos al bibliotecario o, de repente, a un amigo. En este caso, el investigador lo que va a hacer es escribirle al bibliotecario, bibliotecólogo, y él lo que va a hacer es tratar de responder su consulta. Por ejemplo, temas legales como la del document delivery service, el servicio de entrega de documentos. En esta época, ¿cómo serán las leyes de México, de Colombia y de Perú? ¿Cómo modificarán esas, esas reglas para que este, las, las bibliotecas... Puedan intercambiar información con el fin de investigación, no fines comerciales, ojo, vacío de la ley. Fines comerciales no, con el fin de favorecer la investigación. Entonces, ahí me parece que el bibliotecario puede ser un buen asesor, una persona que esté liderando el aula virtual, pero para combinarla con la formación de los alumnos, sobre todo que los alumnos eh, tienen que hacer su tesis. Yo siempre me preocupo, el fin superior es el alumno, no uno. Uno es uno está en la universidad para servir. Yo claro. sé que cuesta, pero nosotros debemos servirle al alumno. Por tanto, lo que mencionabas, Antonio, que a veces utilizan a los alumnos para, para su servicio, a mí me parece que está mal. Pero entonces, nosotros como estamos para servir el alumno, el fin es que salga con tesis. Entonces, ¿de quién se van a apoyar ahora con esta nueva normalidad que no se va a volver a la biblioteca, que no se va a volver a la universidad en un periodo ¿No? Yo preferiría no, que no se arriesguen, se lo digo como veterinario, pero este, sabemos que las reglas de cada país y de cada universidad son este, su generis. Entonces, ¿quién es la persona que ahora va a tomar el liderazgo del el manejo de la información? El bibliotecario. Me parece que el bibliotecario va a ser, aquel, o el gestor de información, es aquella persona que va a poder recomendar cuál es el libro que se debe comprar ¿Cuál es la base de datos más usada? ¿Cuál base de datos debemos ampliar la suscripción? ¿Debemos seguir o no con una colección de libros? Eh, entre otras cosas, ¿no? Correcto. Bueno, y deja aquí... eso,
3: ahora faltan los libros que, físicos que no estén en digital, pero bueno, ese es otro tema.
2: <risa> y las licencias digitales. Pues, ajá, bueno, y eso las podemos ir a sí, otro. Me olvidaba
0: otro de algo, un segundito. El. Me olvidaba de algo, el bibliotecario docente, también lo pusimos en el documento, el bibliotecario docente es importantísimo, un bibliotecario que da charlas de preparación a los alumnos y profesores, ojo, ahí entramos a un siguiente nivel, el, el, el bibliotecario que le enseña al docente a enseñarle a los alumnos cuál es la mejor información que deberían consultar, ¿por qué?, porque en esta época de infodemia no podemos recomendar cualquier base de datos, no podemos recomendar cualquier información. El bibliotecario es el que controla la información, el flujo. Y si el bibliotecario no le enseña al docente y no le enseña a los alumnos a separar el ejemplo que siempre pongo, la paja del trigo, este, pues vamos a seguir en este círculo vicioso, no virtuoso, donde este, los alumnos citan lo que quieren, los alumnos oh. hacen lo que quieren porque no tienen guía. Esa es una labor bien difícil, te lo digo con base a mi experiencia, el que
3: el docente, la verdad es que no tengo nada en contra de los docentes, pero me tocó vivirlo en, en carne propia, que el docente acepte que un bibliotecario sabe más que él y le va a enseñar, es romper una barrera, uf, la verdad, mientras no se dé el mismo. Nos tocó hacer claro, cursos ya. de desarrollo de habilidades de información, y, y dos, tres docentes, y normalmente son los que mejor experiencia tienen y lo que más trayectoria tienen que aceptan la guía, pero imagínate, igual en esos mismos cursos mandaban a los mismos profesores <risa> a que los capacitáramos. Entonces, eh, es, es difícil. Es un tema de verdad muy importante. Creo que sí hace ah, falta un docente ah, que, nos, que nos dignifique. Y bibliotecario docente, el
0: bibliotecario claro. guía, ¿no? A mí, imagínate ahora yo que estoy fuera, bueno, que estaba fuera del círculo bibliotecario, que me contraten en una universidad para ser especialista en el vicerrectorado de investigación y que luego me digan, tienes que enseñar a los bibliotecarios. En el momento que me dijeron eso, yo como que dije, ok, voy a reestructurar, porque de hecho ellos saben trabajar con bases de datos, ellos saben evaluar, asumía cosas. Pero en este proceso de aprendizaje, todos nosotros ignoramos algo. Entonces, imagínate yo que ten ten tenía que enseñar a bibliotecarios a hacer un trabajo que no estaban acostumbrados, que es la bibliometría. O en muchos casos, la búsqueda de información en bases de datos especializadas o en bases de datos generales. Te entiendo, es, es un trabajo muy difícil
1: realmente. Suenó por ahí un alma.
2: Sí, no sé, no es ahí. Ustedes saben que en esta situación hay sonidos de ciudad. El, el mapa sonoro se empieza a, a descubrir. Bueno, yo... yo Entonces, quiero... ¿quién pasó ahí atrás de
3: ti, Santiago? Ah.
2: sí, alguien pasó.
3: <risa>
2: <risa> ¿Qué tal? Bueno, quiero leer un, un, un comentario muy interesante que no alcanza a, a verse en nuestra transmisión de StreamYard, pero lo fue, fui a verlo a, a Facebook porque es bastante extenso. Eh, y, y simplemente me parece muy, muy interesante cerrar con esta, que es seguramente una experiencia que muchos bibliotecarios académicos han vivido. Nos dice Daniel David. Eh, nos dice que creo que está en Lima dice muy interesante, comparto una experiencia hace unos años la biblioteca de la facultad de medicina de una universidad privada de rango medio me contrató para ser el bibliotecólogo de su equipo, ese equipo era media docena de empleados con perfiles radicalmente ajenos a la formación bibliotecaria pero eficientes en las tareas que se les había encargado a lo largo de muchos años en las bibliotecas de la universidad. El lugar o valoración del bibliotecólogo no fue el mejor, como siempre, pero lo que a mí me permitió fue sincerar mi interés acerca del sentido que tenía para mí el ser bibliotecólogo. Los estudiantes como conjunto de usuarios se acercaban a los mostradores preguntando por temas, pero muchos de ellos no esperaban las cantidades de lectura que podían recibir, luego de una buena búsqueda bibliotecaria. Mi preocupación latente entonces fue que el usuario sea lector y eso me condujo a poner el alcance de mi mirada, no en los investigadores como lectores comprobados, sino en los momentos de formación tempranas de la capacidad de leer. O sea que finalmente también ahí hay un campo, muchas gracias David, un campo que, que tendríamos que explotar más los bibliotecarios en cualquiera de las bibliotecas y las tipologías. Esa, ese amor por la lectura, esa promoción o ese fomento lector, creo que tenemos también una deuda, eh, histórica en la capacidad que tenemos nosotros, como eh, quienes hemos sido llamados los guardianes del conocimiento que yo nunca, no me gusta usar esa palabra ni controladores, <risa> ni guardianes, sino facilitadores, pero, pero sabemos dónde está, sabemos cómo está y, y tendríamos que aprender a transmitir ese amor. Josmel, ¿alguna, ¿alguna conclusión final para veterinarios o bibliotecarios? Cualquiera de los
0: dos. <risa> ¿O para investigadores? <risa> Pues nada, um, hay, una, hay una frase que, que a veces pongo en, los, en algunas eh, presentaciones, que es que uh, cuando uno estudia hay que ser el mejor posible. ¿no? no hay que ser el mejor, o sea, hay que tratar de ser el mejor. No estresarse con eso tampoco, ¿no? Claro. Pero hay que diferenciarse del resto para que pueda uno ser tomado en cuenta. Si todos hacen absolutamente lo mismo, vamos a ser... Como, como si estuviéramos hecho con plastilina todos igualitos Minions, y, minions y, la, y la y la única oveja que destaca es la negra que en un inicio van a decir que va a contracorriente que van a decir que no hace lo que debería hacer como en mi caso por ejemplo que me lo dijeron dedícate a la medicina veterinaria no, tú no tienes por qué estar viendo bases de datos 2000. No tú, no, tú no hagas esto, tú no tienes por qué enseñar, 2001. ¿Tú por qué te dedicas a ver este tema de, de gestión de información si no es lo que te están formando, 2004? Y ahora, este, yo ya sé que soy útil, importante, ¿no? Este, tratar de destacar dentro de los formados industrialmente, siempre. Y el bibliotecario debería hacer eso, especializarse en algo, en lo que sea, en lo que sea, dejar el control, dejar el, el control, no, dejar la comodidad del espacio cómodo que tiene cada uno en simplemente atención a usuario. El veterinario puede hacer muchas más cosas. El, el veterinario, digo, el bibliotecario, puede hacer muchas más cosas. Eh, el, no solo es atención al usuario, como bien has dicho tú, Santiago, este, medir el impacto social o, o lo que hemos dicho de docente-investigador-guía. ¿no? Un, un, un bibliotecario docente, imagínense, eso sería, si Mirad se implanta no. en Latinoamérica, sería formidable. Porque, o el bibliotecario que sea asesor de vicerrectorado de investigación. ¿no? lo dejaría con eso, ¿no? hay que diferenciarse del resto para no caer en el, este proceso industrial de educación que, que muchos tienen.
2: Claro, muy bien. Pues bueno. Josmel, muy buena charla, maravilloso, eh, podríamos hablar mucho tiempo más, yo estuve muy pendiente de las redes y más callado, pero, pero aquí Toño y Saúl aprovecharon y te exprimieron un poquito, eh, gracias, gracias por esa recomendación que nos diste ahora a todos los animales de no salir de casa, me parece fundamental, él es veterinario, sabe lo que habla, así que no seamos animales, no salgamos de casa, vamos a, a seguirnos cuidando, que esta pandemia es en serio, ya empezamos a ver en Colombia amigos y conocidos que están falleciendo por el coronavirus, así que por favor, juicio y vamos a seguirnos cuidando y las recomendaciones y conclusiones de nuestros infotecarios locos del podcast
1: No, sin duda eh, agradecerte por ahí, Josmer, eh, yo creo que tendremos que invitarte en una siguiente ocasión para, para hablar de otros temas, de almetrías y revisión por pares y muchas otras cosas más que puedan ser de utilidad por ahí, pero de momento creo que por aquí lo, lo podemos dejar porque de lo contrario nos vamos a, a muchas horas más de, de podcast. Entonces, agradecer de una, este tiempo sea.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación, ¿no? este Pues como dirían los, los mexicanos, mande y como dirían los colombianos, a <risa> las que sea. <risa> Muy bien. Un abrazo. Así, que así
2: sea. Bueno, Soño, la, la tuya, a ver, tu invitación nos falta. No podemos la invitación.
3: Después de ver este programa, creo que les queda claro que nuestra labor es compartir, dignificar y promover todo lo que se hace en bibliotecas. Así es que, si tienen amigos, compartan nuestros podcasts. Si tienen enemigos, así es la vida, mándenlo también. Y no dejen de compartir la información. Y un placer tener a Josmel aquí. Muy pronto nos estaremos retomando esta plática. Espero que, como dicen en la Bella Ciudad de Acapulco, con unas serpentinas bien elásticas, este... Que...
0: Si ya sábanas, ¿para qué cobija?
3: Pues muchas gracias. La verdad es que un placer y, y mucha enseñanza que nos dejas, Osmel. Gracias. Oh, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias también a quienes no estuvieron vemos. por
1: ahí conectados. César, Carlos, Gisela, Víctor, Daniel. Rocío, eh, no sé quién más por ahí se me van, Daniel, Shiley, eh, Ovidio, y bueno, todos quienes estuvieron por ahí conectados, agradecer el tiempo que, que estuvieron por ahí escuchándonos, y pues un saludo y hasta la siguiente. Chao, chao. Nos vemos pronto. Bueno, hasta, hasta luego. Nos vemos. Chao. Podcast, el
0: mundo de la información en constante evolución.